0: Halo Radio. mówi wszystko. 3,5 minuty po 11. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. Yy, dzisiaj 26 dzień kwietnia. No i kwiecień nam się kończy, i teraz już będą upały na bank na razie minus 800 tysięcy stopni. Ale to przeżyjemy, bo przecież jesteśmy w Polsce, a nie na Florydzie. Tak geograficznie, w związku z czym nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła i nie nienawidzimy, nienawidzimy ciepła w gruncie rzeczy, tylko lubimy, jak jest tak właśnie, jak jest. Nie, no tak, tylko się wygłupiam troszkę, szaleję. E, dzień dobry, teraz małpahalo.radio, sms o treści halo, potem treść SMS-a i pod 7,148 koszt złotówka i 23% z VAT, jak Państwo chcecie do nas pisać, bo gości dzisiaj będzie moc. Na przykład już za kilka minut pan Piotr Pawłowski i Marek Wołowski z inicjatywy Cybergeek, która ma na celu ukazanie problemu związanego z bezpieczeństwem w sieci, czy też problemu wykluczenia cyfrowego porozmawiamy o tym, albowiem problemy te są powodem niedoinformowania części społeczeństwa na poruszane właśnie w takich sytuacjach tematy. W ramach projektu prelekcje prowadzone są w szkołach podstawowych oraz podstawowych na temat właśnie bezpieczeństwa korzystania z internetu. Dobry moment i dobry czas na tego typu inicjatywy, szczególnie, że jesteśmy od jakiegoś czasu już globalną wiochą, taką absolutną. O 11.30 Państwa i mój gość, profesor Stanisław Fobirek znany, lubiany, ceniony i szanowany teolog, historik, antropolog, były jezuita. We wrześniu w Warszawie obrady na temat pedofilii w kościele. Podejrzewam, że jeśli te obrady na przykład miałyby być organizowane przez przedstawicieli rządu, to pierwszym punktem będzie dostarczenie trzyletnich chłopców do każdej parafii w celu wiadomym. No ale to zobaczymy, usłyszymy i porozmawiamy z profesorem Stanisławem Obirkiem, teologiem, historykiem, antropologiem i byłym jezuitą Już o 11.30. O 12.15 Tomasz Trela, poseł Lewicy, zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia i Daniel Walczak, jeden z liderów akcji Stop Syne to jest społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. Tomasz Trela to obecnie poseł Lewicy, były wiceprezydent Łodzi, a Daniel Walczak... Jeden z liderów akcji Stopcy na kurą Właśnie o Łodzi mówił, że tam się dzieje Na skalę lokalną to, co dzieje się Na skalę polską w całej Polsce Gdzie reżim pisowski Zatrudnia wszelkiego rodzaju Pocioty swoje na wszystkich Możliwych stanowiskach Czyli kontynuujemy temat zeszłego tygodnia Lokalnych obajtków, praca radnych W spółkach samorządowych O 12.15 Tomasz Trela i Daniel Walczak Państwa i moi goście 10 minut po 11 To trzeba jakąś kawę zrobić Kwadrans po 11:00 program jest przedpołudniowy i poniedziałkowy, a państwa i moi, moimi gośćmi są panowie Piotr Pawłowski i Marek Wołowski. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry. E, inicjatywa Cybergeek brzmi bardzo poważnie, a z tego co przeczytałem ma na celu ukazanie problemu związanego z bezpieczeństwem w sieci. To chyba w sieci musi być niebezpiecznie, skoro taka inicjatywa powstaje. A biorąc pod uwagę chociażby ostatniego idiotę, który ku uciesze zresztą Gawiedzi terroryzował osobę niepełnosprawną psychicznie, to rzeczywiście mamy problem, bo to nie jedyne takie zjawisko. Ale zanim panom oddam głos, to powiem tak. Problem w sieci, ale przecież Gawiedź jest zachwycona tym, tak sobie myślę, co panowie identyfikujecie jako... Problem. Panie Piotrze?
1: Zgadzam się z pana, z pana, z pana, z pana z perspektywą patrzenia. Problemów jest bardzo dużo. Można powiedzieć od, od samych ataków y, hakerskich, aż po problemy phishingowe, czyli gdzie ludzie tak naprawdę są wielokrotnie zmuszani, czy można powiedzieć podpuszczani pod różnego y, typu ataki, czy tam narażenia na różne y, Tematy jest ogrom i trzeba z tym walczyć, trzeba tak naprawdę przedstawiać społeczeństwu zagrożenia, na które możemy się natykać w codzienności obecnej, gdzie każdy tak naprawdę z nas spędza dużo czasu przed komputerem czy telefonem.
0: A nie zrobiliśmy się już tacy, no nie wiem, uodpornieni na to, na to zło, na te treści patologiczne, niebezpieczeństwa w sieci, które traktujemy jako internet z dobrodziejstwem inwentarza. Panie Marku.
2: No moim zdaniem generalnie to widać na przykładzie naszych znajomych, bo dużo znajomych tak uważa, że są anonimowi i też generalnie robią różne rzeczy dziwne, piszą, komentarze wyzywają i czują się bezkarni, ale myślę, że to też nie jest tak, że to może dochodzić też do swoich praw i generalnie nie powinno się... Internet to jest przestrzeń publiczna i jednak powinniśmy się wyrażać ładniej i generalnie przyjaźnie. Internet powinien być przyjazny dla wszystkich. No i generalnie myślę, że dużo ludzi tego jeszcze nie rozumie, że można jednak być pociągniętym do konsekwencji swoich działań
0: niejako zgodziłbym się z panem, ale proszę mi wybaczyć to stwierdzenie, jak ktoś jest z matki i dziadka hamem i bydlakiem, no to y, ukazywanie mu tego, że w przestrzeni internetowej, która jest przestrzenią publiczną należy y, zachować jakieś sensowne, nazwijmy to sobie, kulturalne ramy, no nie ma większego sensu, bo to jak rozmawianie ze ścianą chyba.
2: E, tak, zgodziłbym się z panem, ale myślę, że też trzeba tą drugą stronę, która jest atakowana, uświadamiać, jak się mogą bronić i na jakie problemy mogą natrafić.
0: Panie, pa- Panie Piotrze, przepraszam, a ta druga strona, o której mówił pan yy, Marek, to nie jest też tak, tak czasem, że wiemy w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Wiemy, że yy, rządzi antyobywatelski, antyspołeczny reżim pisowski, yy, który reaguje tylko wtedy, kiedy na przykład nacjonaliści i faszyści są atakowani, a kiedy normalny, taki spokojny człowiek zostaje obrzucony błotem, zwyzywany, grozi mu się śmiercią, no to przynajmniej ja się zderzam z takim yy, zachowaniem. Nie, no daj spoko, i nie będę szedł na żadną policję, bo to przecież nie ma sensu.
1: I tutaj mówiąc o tego, że nie mi oceniać. Tak naprawdę nie jestem jakkolwiek związany z jakąkolwiek partią polityczną i tutaj nie chcę wchodzić na tematy polityczne, mogę się w sobą takiej technicznej. Yy, na pewno też nie jestem od prawa, żeby decydować o sytuacjach, kiedy tak naprawdę powinniśmy wyróżnić się tematami. I tutaj myślę, że mają państwo znawców temat prawa. Tutaj widziałem, że kilku, kilku można powiedzieć, sędziów czy tam prawników się wypowiadało, yy, którzy by mogli bez problemu na takie pytania odpowiedzieć.
0: A wy jako cybergeek nie bierzecie tego pod uwagę?
1: My się zajmujemy, proszę bardziej kwestiami księżnymi, muszę powiedzieć takimi niespołecznymi, bo nie chcemy poruszać tematów społecznych, w których nie jesteśmy spetami. I wolimy rozmawiać o tym, o, czy, o czym się znamy, światem cyberbezpieczeństwa. Okay, ja okej, okay. okej, dobrze. Warto się dobrze. od strony technicznej, a nie od strony społecznej.
0: Dobrze, yy, to tylko dopowiem, że jedno bez drugiego chyba nie istnieje. Panie Marku, co to znaczy, że Cybergeek zajmuje się kwestiami technicznymi?
2: Myślimy po prostu, że przedstawiamy ludziom, jak działa świat technologii i jakie czyhają niebezpieczeństwa i jak ludzie, którzy chcą im zagrozić, mogą to zrobić. Czyli? Czyli na przykład, że mogą wysłać do do nas wiadomość, podszywając się pod kogoś, wyłodzić nasze dane, a później żądać okupu.
0: To jest taki przykład. A rozumiem, że wasza inicjatywa dotyczy wszystkich, czy bardziej skierowana jest do osób młodych? No bo edukowanie w przestrzeni internetowej seniorek i seniorów to trochę trudna sprawa.
2: Myślę, że głównie dotyczy młodych, bo to jest większa część z internetu i społeczeństwa. Jednak osoby starsze myślę, chociaż jednak osób starszych też, ponieważ te osoby są mniej doinformowane i myślę, że dopiero one wchodzą w ten świat jednak osoby młode się wychowały w tym świecie i myślę, że już mają jakiekolwiek po, pojęcie na temat niektórych, chociaż nie wszystkich zagrożeń.
0: Od kiedy prowadzicie taką inicjatywę jak Cybergeek? E,
2: prowadzimy ją od 15 lutego.
0: Hmm,
2: to krótko. E, jaki odzew? Na razie mamy bardzo, bardzo przyjemny odzew. Generalnie teraz będziemy prowadzić też webinaria dla, z, z pomocą ludzi z branży i generalnie bardzo przyjemnie dużo ludzi pisze, że jest to potrzebne i myślimy, że te webinaria też, które będą prowadzone, będą miały też dużo pojęć takich generalnie dla ludzi, którzy się na tym nie znają, ale też będziemy mieli takie coś dla osób, które już coś wiedzą na ten temat, żeby też mogły wyciągnąć coś dla siebie.
0: Panie Piotrze, prelekcje prowadzone w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na temat, na temat bezpiecznego korzystania z internetu, to trochę system edukacji wyręczacie chyba?
1: No ci... Nie my tak jakby robimy to z gestii tego, że uważamy, że tematów takich czasami nie jest aż tak dużo poruszanych, a to są ważne kwestie. Warto byłoby też wspomnieć, że dopiero zaczynamy, można powiedzieć, w tej dziedzinie działać i nie mamy jakoś, jakby zbyt wielu pracowego światowych odwiedzonych, więc czy, do, czy już wyręczyliśmy system edukacji, tutaj ciężko powiedzieć, ale na pewno staramy się też pomagać, żeby, żeby wspierać też takie młode osoby, które ewentualnie mają jakieś problemy, żeby też wiedzieli, z czym tak naprawdę można walczyć, czy czyż tak jakby przed czym się warto bronić.
0: No dobrze, cybergeek.pl zachęcam wszystkich Państwa, bez względu na wiek, do odwiedzenia tej strony. Piotr Pawłowski, Marek Wołowski, Państwa i moi goście właśnie z inicjatywy Cyber Geek. Dziękuję Wam pięknie, dobrego dnia życzę.
1: Dziękujemy, że chcemy
0: również. Do zobaczenia. Dzięki, 23 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, to tak z kalendarza trochę, bo nie było kalendarza po 11, albowiem chciałem się później skupić na jednej dacie. Kto pamięta ten ręka w góle? Fragment takiego tekstu. Lugola, Lugola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. 35 lat temu ci, którzy wtedy żyli, Pili płyn Lugola po katastrofie w Czernobylu. Jak ktoś pamięta smak, to proszę opisać o treści Halo i potem. No właśnie ten opis pod 7148, koszt złotówka i 23% z VAT-em Lugola. Ech. A do teraz drapie mnie język 24 minuty po godzinie 11 Za 6 minut połączymy się Z profesorem Stanisławem Obirkiem We wrześniu w Warszawie Obrady na temat pedofilii w kościele A profesor Obirek to teolog, historyk, antropolog Były jezuita, będzie o czym rozmawiać
3: Halo Radio Mówi wszystko
0: Pół minuty po w pół do dwunastej Zgodnie z zapowiedzią państwa I moim gościem jest pan profesor Stanisław Obirek Dzień dobry panie profesorze
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Pan profesor, przypomnę, teolog, historyk, antropolog i były jezuita. We wrześniu w Warszawie obrady na temat pedofilii w kościele. To będzie międzynarodowe spotkanie na temat zapobiegania pedofilii, podał portal Vatican News po zdalnym posiedzeniu papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Zasiada w niej była premier, była ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Hanna Suchocka. No to właściwy myślę taki y, trop ze strony y, polskiej pani premier Hanna Suchocka, która krzyżem leżała w Watykanie przez cały czas y, swojego ambasadorowania. Panie profesorze, dlaczego Warszawa w ogóle?
4: To wie pan, no, były spotkania tego typu w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego nie Polska? No, wa- Polska jest ważnym krajem katolickim w Europie, więc sądzę, że to był jeden z powodów, dla którego papież Franciszek podjął taką decyzję. Być może też jednym z powodów było to, że w Polsce sprawa rozliczeń pedofili kleru i biskupów, którzy ten tych pedofili kryli. Idzie dość niemrawo, więc może liczy na to, że tutaj coś trochę się ożywi w tej materii.
0: Ale jak papież może liczyć na to, że po takiej konferencji coś się ożywi, skoro w tej chwili polska prokuratura sprawdza, i to nie jest żart, czy cytowanie papieża Franciszka, jego słów, nie obraża uczuć religijnych Polaków, katolików?
4: No więc właśnie może liczy, że się zmieni, bo w tej chwili wygląda na to, że Watykańskie wytyczne są traktowane z dużą ostrożnością tutaj. Być może umiejętność wdrażania jest słaba. W tej komisji oprócz wspomnianej pani Suchockiej będą też ofiary w tym ofiary degolado więc jest nadzieja że te świadectwa które usłyszą uczestnicy tej konferencji trochę nimi wstrząsną więc powodów może być wiele ale ja tak na, na dzień dobry to bym w tym widział dobry ruch że tak czy inaczej nie da się tego przemilczeć nie da się tego pominąć, bo to gdzieś tam w Watykanie czy gdzieś w Irlandii nas nas te problemy nie dotyczą. Zwykle się organizuje takie spotkania w miejscach, które nie radzą sobie z jakąś sprawą i to jest jeden z środków, żeby nauczyć tej elementarnej umiejętności rozróżniania między ofiarą i przestępcą, bo w Polsce niektórzy mają z tym kłopot. Na przykład ojciec Rydzyk wyraźnie dostrzega w księdzu biskupie Janiaku, którego Watykan, dodajmy, ukarał, przenosząc go, no delikatnie przenosząc go na wcześniejszą emeryturę, ale nawet jak na taką słabą karę w Polsce, to e, odbiło się szerokim mechem, więc... E, skoro opiniotwórczy ksiądz dyrektor Radia Maryja ma z tym kłopot widocznie trzeba coś tutaj polskim katolikom uzmysłowić podszkolić dać jakieś narzędzia analityczne również mediom więc w sumie czemu nie niech, niech obradują zobaczymy kto to w tym bierze weźmie udział i, i, i na ile te nauki, które jak rozumiem, od ośmiu lat płyną z Watykanu na temat zero tolerancji, kara dla przestępców, kara dla tych, którzy ich chronią, może wreszcie do, do, dotrą tutaj pod strzechy również w Polsce.
0: Ale sam pan powiedział, panie profesorze, nie sposób się nie zgodzić, że ta kara dla Janiaka była no, bardzo łagodna, więc z jednej strony Watykan mówi zero tolerancji, a z drugiej strony taka, no, taka zabawa po prostu, przeniesieni na wcześniejszą emeryturę, to jakoś mi się nie klei.
4: No wie pan, to jest tak, że Watykan ma swój rytm, który mnie osobiście w ogóle się nie podoba. Faktem jest, że sądzenie spraw, znaczy sędzia rzadko jest obiektywny we własnej sprawie. Dlatego nie łączę z tym zbyt wielkich, pan zresztą też się sceptycznie do tego odniósł, E, przypominając zasługi w cudzysłowie pani Suchockiej, jeśli chodzi o rozpanoszenie się klerów w naszym kraju, więc nie, nie, nie spotkałem jakichś publikacji e, byłej premier na temat pedofilii. E, zwykle. E, jako eksperci występują ludzie, którzy się zaznaczyli jakoś. Tych ekspertów nie brakuje również i w w Polsce. Myślę, że gdyby braci Sekielskich zaproszono, mecenasa Nowaka, redaktora Pieck, tych wszystkich, którzy na ten temat publikują od lat, to by dawało jakieś promyk nadziei, że coś się zmieni. Natomiast o ile wiem, w tej konferencji raczej będzie takie właśnie namysł nad tym, jak uniknąć zgorszenia wielkiego, więc jestem dość wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o oczekiwania środków, ale z drugiej strony doświadczenie mnie uczy, że w Irlandii Fakt, że w 2008 roku i potem chyba w 2018 papierze najpierw Benedyk XVI, potem Franciszek, no bardzo ostro wystąpili, bo w, nazywając księży, biskupów, wręcz strejcami swojego narodu. Jeżeli tutaj za, wybrzmią takie określenia na temat właśnie czy pedofilii, czy tych, którzy ich systematycznie E, kryją, a wiemy, że tak, tak się dzieje w Polsce. To nie jest żaden, żadne pomówienia, nie oszczerstwo, tylko to jest pewna analiza faktów, z którymi mamy do czynienia. Bardzo trudno się przebijają te e, wyroki, nawet te, które zapadły albo które są w trakcie. No, musi być olbrzymia presja medialna, jak właśnie wspomniani. Sekielscy, czy Nowak, czy czy Pieksdak, którzy publikują, piszą, domagają się. No i wtedy coś łaskawie, tu powstanie jakaś komisja, tutaj biskup się uderzy w piersi przy kamerach, no ale bez tej nieustannej presji, obawiam się, że takie konferencje niewiele wnoszą.
0: Panie profesorze, ja z wielką uwagą pana słucham i tak sobie zderzam w głowie różne fakty, sam zajmując się bardziej finansami Kościoła od lat, a nie kwestią pedofilii, bo pedofilia to jest efekt potęgi finansowej Kościoła i nadwładzy. Tak to wychodzi w bardzo różnych krajach i jak pan podaje ten przykład Irlandii, to tam mamy do czynienia, nie tylko tam, na tle Polski, ze społeczeństwem, które po posiada w większym niż mniejszym stopniu kompetencje społeczne i obywatelskie. Tymczasem według socjologów, którzy wielokrotnie już na antenie Halo Radio na ten temat się wypowiadali, znakomita większość dorosłych Polaków w Polsce tych kompetencji nie posiada. Co w sposób dość jednoznaczny pokazuje też sytuację no właśnie polskiego kościoła, że tutaj nie ma mowy o jednym, jak to się mówi, świętym, Rzymskokatolickim kościele, tylko my już w Polsce od lat yy, za sprawą hierarchów kościelnych, za sprawą wiernych bez kompetencji obywatelskich i społecznych i przede wszystkim za sprawą polityków hodujemy taki kościół polsko-katolicki. Więc pytanie, czy no, nie, wiem, nie jest za późno, yy, za słabo z tą konferencją, bo, bo no, mówiąc to, szczerze, ja... różowo to nie wygląda.
4: Pan cytuje socjologów i badaczy społecznych. Ja przyznam się, że mam duże wątpliwości co do siły przeniesienia wyników badań na konkretne zmiany społeczne. Trochę zależy od tego, jakie pytania socjologowie zadają. Mam wrażenie, że w Irlandii, dwóch przynajmniej, w których. Mam w pamięci socjologów, ale zwłaszcza jeden, Tom Inglis, który od lat 80 do dzisiaj drukuje bardzo przenikliwe analizy społeczeństwa irlandzkiego, opierając je coraz bardziej nie na tych mitycznych już Pew Research Center i innych badaniach, tylko po prostu rozmawiając z ludźmi. Mam wrażenie, że polscy badacze są w większości jednak takimi badaczami kanapowymi, którzy owszem analizują, przyglądają się różnym słupkom, no i wyciągają wnioski. Radziłbym jednak, żeby się ruszyli trochę z tych wygodnych komputerów i po prostu rozmawiali z ludźmi. Ja nie jestem socjologiem, jestem antropologiem kultury i dla mnie najważniejszym materiałem są konkretni ludzie i ich historie. I na ich podstawie mogę wyciągnąć, sądzę, wiarygodne wnioski, że społeczeństwo polskie, podobnie jak i te wspomniane irlandzkie czy amerykańskie, uzyskuje podmiotowość, tylko że ta podmiotowość nie jest artykułowana w przestrzeni publicznej, właśnie w mediach czy w pracach naukowych, tylko ciągle jeszcze analizujemy to, co dostarczają nam, wypluwają różne zbiorniki danych, które nijak się mają do tego, czym ludzie żyją. A to, że ponad 50% ludzi nie chodzi do kościoła, że coraz większy jest ruch ludzi, którzy wręcz deklarują apostazję i niechęć do kościoła, nie chcą być z tą instytucją identyfikowani. Gdyby oni byli uważni i wsłuchiwani, gdyby ich głos był bardziej obecny w przestrzeni publicznej, a nie tylko były powtarzane te slogany o Polaku, katoliku, o tym, jak bardzo są bierni jak bardzo słuchają biskupa czy e, proboszcza, no to zobaczy pan, że za kilka lat, jeżeli oczywiście ta e, tendencja się zmieni, jeśli chodzi o badania, bo ja mam duże wątpliwości, czy one rzeczywiście odpowiadają temu, jak to społeczeństwo de facto wygląda, a na ile jest projekcją po prostu różnych, różnych uczonych. No, no CBO, to jest dla mnie najbardziej... E, wyraźny przykład, jak bardzo dane mogą fałszować rzeczywistość, bo bardzo dużo zależy, jak sformułujemy pytanie, w jakim kontekście. Ludzie często nie mają tej elementarnej wiedzy, jak formułować swoje przekonania religijne, czy brak tych przekonań, czy sympatie polityczne. Więc Niestety żyjemy w kraju, który jest w dużym stopniu zmanipulowany Dzięki Halo Radio to się trochę wyłomy jakieś robią, ale ale myślę o tych tak zwanych narodowych mediach, całkowicie podporządkowanych projektowi ideologicznemu. Mainstreamowe media, które też nie podejmują tematów niewygodnych, tylko ciągle w tych samych jakby... tych samych ekspertów w cudzysłowie zapraszają, wyłania się z tego takie perpetuum mobile, że nic się nie zmienia. Ciągle ten sam ruch, ciągle ci sami głowacze, mądrale opowiadają to, co wiedzą, a nie bardzo ruszą tyłkiem, żeby wejść w teren. Więc ja bym tutaj... Na mnie to nie robi wrażenia, krótko mówiąc, co mówią uczeni. Znacznie bardziej wiarygodni są dla mnie tak zwani prości ludzie, bo tam czuję nerw historii. I tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa śmiem twierdzić, że Kościół podobnie jak i politycy tracą oparcie w społeczeństwie, to się jeszcze nie przekłada na może głosowania, ale nie tracę nadziei, że tak jak kościół irlandzki, który jeszcze 15 lat temu wydawał się absolutnie hegemonem religijno-polityczno-kulturowym, w tej chwili został zapędzony do, do rogu i ledwo dyszy, więc podejrzewam, że tak samo będzie w Polsce, jeżeli tylko pomożemy społeczeństwu odzyskać podmiotowość. My nie jesteśmy ani głupsi, ani mądrzejsi. Po prostu jesteśmy tak jak wszyscy inni, tylko musimy mieć możliwości, żeby tę podmiotowość odzyskać. Tak jak to się stało w 80 roku, w 89. Dlaczego nie w 2021? Musimy sobie w sumie razem pomagać. Nie, nie powtarzać jakichś fatalistycznych, deterministycznych scenariuszy.
0: Bardzo lubię Pana słuchać, panie profesorze, i mówię to absolutnie e, poważnie. Mm, czytać także nie ukrywam tego. E, no natomiast perspektywa tych ostatnich 30 lat, to już tak na zakończenie naszej rozmowy, to jest jednak na dalszym etapie, w dalszym etapie e, hegemonia polityków na krótkiej smyczy katolickiego kleru, a nad tym wszystkim albo w okolicach tego jest jeszcze ta czapa nie tylko mediów narodowych, tylko w ogóle współczesnych mediów, które są bardzo, bardzo mocno zachowawcze. I w pewnym momencie powiedział pan, że nawet kiedy socjologowie wykonują te badania, To ludzie nie są w stanie odpowiedzieć na temat we właściwy sposób, na temat swojej religijności, braku religijności, bo nie mają wiedzy. To mam wrażenie, że w jakimś stopniu to jest jednak jakiś dowód albo przyczynek do dowodu, jednak na nasz niedorozwój społeczny.
4: No, wie pan, trzeba. Tak jak przyroda, no wiosna to jest dobry moment, żeby sobie z tego zdać sprawy. Przecież to samo drzewo, które było kikutem, kiedy jest mroźno, nagle zaczyna kwitnąć. I, i tak jest ze społeczeństwem. Jeżeli stworzymy mu warunki do tego, żeby, żeby mogło wyartykułować swoją podmiotowość, to ono to zrobi. W tej chwili są niesprzyjające warunki, to się zgadzam, jest ciągle... Jak mój ulubiony teolog Karl Ranner mówił o kościele za czasów Jana Pawła II, że to jest taki winterzeit, czyli właśnie zimowy okres, gdzie wszystko było zamrożone. My dzięki pisowi i obecnemu kościołowi mamy taki winterzeit, ale to nie znaczy, że wiosna nie przyjdzie, tylko trzeba trochę patrzeć w innych kierunkach, nie, nie być jak ofiara zahipnotyzowana spojrzeniem grzechotnika, tylko odwracać trochę od tych paraliżujących wielkości wzrok i i patrzeć na przykład na kobiety protestujące, na młodzież. Ja jestem pełen optymizmu, dlatego również, że mam regularne spotkania ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy naprawdę mówią to, co myślą. I... To jest bardzo rzadkie w przestrzeni publicznej usłyszeć ludzi, którzy mówią to, co myślą, bo przeważnie mówią to, co przekaz dnia każe mówić, czy to kościelny, czy czy partyjny. Więc myślę, że bardzo dużo od nas zależy, gdzie przykładamy ucho, kogo słuchamy i i za kim powtarzamy to, co wiemy. Ja bardzo bym zachęcał naszych słuchaczy, żeby, żeby jednak uwierzyli w możliwość alternatywnej Inny mój przyjaciel, Zygmunt Bauman, ciągle powtarzał, że Margaret Thatcher i Reagan nie mają racji, mówiąc, że nie ma alternatywy dla neoliberalizmu, który tworzył nowe ofiary ciągle ludzi niepotrzebnych. Jest alternatywa, tylko trzeba trzeba ją zobaczyć, trzeba ją podjąć i za nas tego nikt nie zrobi niestety. Ależ
0: pan pan przefantastyczne nazwiska wspomniał, panie profesorze. To ja powiem tak i to nie będzie żart. Pełna zgoda. Osobiście, robiąc to, co robię od nastu lat, będę widział tę zmianę, ten progres, jeśli pewnego dnia profesor Stanisław Obirek powie, że nie ma czasu z nami rozmawiać tu i teraz o tej godzinie, bo znowu jest w mainstreamowych mediach. Jeśli takie osoby jak pan profesorze będą zapraszane częściej niż rzadziej w roli ekspertów, to znaczy, że będziemy mieli przyczynek do tego progresu. Ja bym bardzo sobie tego życzył, mówiąc szczerze, kończąc naszą rozmowę i jak zwykle nisko się kłaniając i pięknie dziękując za poświęcony czas.
4: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, panie profesorze. Profesor Stanisław Obirek, teolog, historyk, antropolog, był jezuita, przewspaniały, przeinteligentny człowiek, należący niewątpliwie, proszę państwa, do grupy żyjących i czynnie działających w Polsce autorytetów. piosenka Manamu. Pamiętacie państwo? Lugola, Lugola, Lugola. On znowu woła mnie poprzez wiatr. 35 lat temu e, ci, którzy już wtedy żyli i byli dziećmi, pili lugole, Taki płyn, który miał wypłukać, e, znaczy nie wypłukać, nie dopuścić do tego, żeby zalęgła się w nas elektrownia w Czernobylu. Obzydliwa rzecz. Ta elektrownia i ten, i ten płyn, no ale to Różnie to bywa 26 dzień kwietnia, 116 dzień roku Do końca roku 249 dni pozostało Imieniny Erwina Grzegorza Lucydiusza Mariusza Marzeny Ryszarda, wszystkiego dobrego Od całej naszej załogi Polska, Szczecin, Dzień Wyzwolenia Szczecina Święto Zdobycia Szczecina Tak się nazywa ten dzień Od 2000 roku A jeśli chodzi o święta międzynarodowe To dzisiaj Światowy Dzień Własności Intelektualnej i Dzień Widoczności Lesbijek w Tanzanii, święto Unii, ale nie Europejskiej. Zajrzyjmy do kalendarza rok 1945 to już państwo wiecie że armia czerwona zdobywa Szczecin w 50 roku dzień pierwszy maja ogłoszony świętem państwowym i jednocześnie rozpoczęto budowę huty imienia Lenina a właśnie w Nowej Hucie w 96 premiera komedii filmowej Szabla od komendanta w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego z doskonałą obsadą jak państwo nie widzieliście to zachęcam w roku 2003 odkryto jaskinię głęboką w Beskidzie Śląsk- Śląskim, a w 2008 odbył się ingres arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławu Leszka Głudzia. Ech. No i tyle tych dat. Tak patrzę na to zielisko Głudzia i bawiam mi się chcę puścić. praktycznie 8 minut po godzinie 12. Program jest już popołudniowy, ale nadal poniedziałkowy. Niebawem już połączymy się, bo o 12.15 z naszymi gośćmi. Tomasz Trela, poseł Lewicy, były wiceprezydent Szczecina właśnie i Daniel Walczak, jeden z liderów akcji Stop Kurom, Przepraszam, Łodzi, były wiceprezydent Łodzi, Tomasz Trela oczywiście. I Daniel Walczak, jeden z liderów akcji Stop Kurom. To jest społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. No i porozmawiamy o tym, jak to jest właśnie w Łodzi, bo pan Daniel, jeden z liderów akcji Stop Synekurom, za przykład właśnie rozdawania tych synekur, podawał między innymi Łódź, gdzie pan Tomasz Trela do niedawna był jeszcze wiceprezydentem, czyli lokalnie tak zwana opozycja robi dokładnie to samo, co reżim pisowski w skali całego kraju, ale nie oczywiście, jak ktoś nie lubi PiSu, to nie lubi o tym wiedzieć i to takie niefajne jest wiedzieć o tym. Będziemy kontynuować temat zeszłego tygodnia, w takim razie Lokalnych obajtków, czyli praca radnych w spółkach samorządowych. 9 minut po 12. Teraz Radio i Państwa SMSy o treści halo. i potem już piszecie co chcecie, wysyłacie pod 7148. Koszt złotówka i 23 grosze z vat Program jest popołudniowy, poniedziałkowy i jest zimno. Nic nie szkodzi, będzie jeszcze zimniej. Halo Radio
3: Mówi wszystko.
0: Kwadrans po godzinie 12.00. Program jest poniedziałkowy i popołudniowy. Proszę Państwa, teraz kontynuujemy temat z zeszłego tygodnia: lokalnych obajtków, czyli pracy radnych w spółkach samorządowych. No nie tylko z zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu miałem przyjemność rozmawiać z Tomaszem Trellą, posłem lewicy i byłem wiceprezydentem Łodzi, a jeszcze wcześniej zgłębialiśmy ten temat z Danielem Walczakiem, jednym z liderów akcji Stop Synekurum. To jest społeczna inicjatywa o zakazie pracy radnych w spółkach samorządowych. Ja w skrócie powiem, że szeroko pojęta opozycja robi dokładnie to. To samo, co robi reżim w skali kraju, czyli zatrudnia sąsiadów, rodziny, znajomych, królika, pocioty, no wszystkich jak po prostu leci od minus drugiego do samego dachu. Przynajmniej tak mówiąc w skrócie pan Daniel twierdzi. Panie Danielu, dzień dobry. Dzień dobry panie
3: dyrektorze. dzień dobry
0: państwu. Panie Danielu, to uściślijmy tylko. Pan podawał za przykład Łódź takiego działania pod światłym kierownictwem pani prezydent Zdanowskiej, tak?
3: także, ale nie tylko chodzi o Łódź, chodzi też o Warszawę, chodzi o jasne. inne miasta. Jasne, tak jak Luglin, jasne, jasne. Ale dlaczego pan mówię o Łodzi? Tak
0: dlaczego mówię o Łodzi? Mm-hmm. Bo tak jak wspomniałem, rozmawiałem z panem Tomaszem Trellą, posłem Lewicy, byłym wiceprezydentem Łodzi i pan Tomasz no prawie się zapowietrzył, mówię gdzie? Ale gdzie absolutnie panie Tomaszu jest pan?
5: Dzień dobry, jestem, ale wie pan, nie podoba mi się to, co pan mówi, jakieś zatrudnianie cioty po cioty. Bym poprosił o konkretne przykłady, jeśli pan już w taki sposób rozpoczyna rozmowę.
0: Tak, w taki sposób rozpoczynam ja rozmowę. Lubię, ja,
5: lubię, ja lubię o konkretach, więc proszę ale pokazać to... w Łodzi, gdzie są te cioty po cioty.
0: Ale, to, ale po co się pan denerwuje, panie Tomaszu? Nie, Skąd Nie, no bo ten nerwy? lubię,
5: jak się mówi nieprawdę. Dobrze,
0: no to sekundkę, zaraz to zweryfikujemy. Eee, używam dokładnie takiego samego języka, jakiego używa opozycja wobec zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa osób, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością. Nie słyszał pan nigdy takich określeń?
5: No to proszę pokazać, który syn, córka radnego Rady Miejskiej pracuje w miejskiej spółce. Proszę pokazać.
0: Dobrze, za chwilę będziemy pokazywać. Już się pan uspokoił? No to dobrze, to możemy rozmawiać dalej. Zaczniemy przede wszystkim, bo to jest fundament o tym, że, panie Danielu, radni pracują w spółkach samorządowych, tak?
3: Radni pracują w spółkach samorządowych, jak i w urzędach samorządowych. Czyli na przykład radny wojewódzki pracuje w urzędzie gminy. A nie powinien? Oczywiście, że nie powinien, ponieważ samorząd wojewódzki też rozdziela środki dla Gmin, które są na tym terenie w województwie. I to jest duża patologia. Jeżeli radny ma być niezależny i nie tylko wojewódzki, ale i powiatowy, ale też i gminny, to musi być całkowicie niezależny. Widzimy, co się dzieje po prostu. Widzimy, że dostają bez konkursu bardzo incertne stanowiska radni, głosują łopatologicznie, całkowicie podnosząc ręce. Nie słuchają głosu mieszkańców, słuchają tylko swoich włodarzy i partyjnych działaczy. Widać też, że część takich osób, które dostają stanowiska partyjne w spółkach gminnych, Wpłacają wyższe środki do swojej partii politycznej. Po drugie, gdzie jest ta niezależność radnego? Jak on ma nadzorować wójta budmistrza prezydenta, jeżeli ten wójt budmistrz prezydent zatrudnia kolesi, od których zależy jego zatrudnienie w tej spółce?
0: Panie Tomaszu, bo teraz do pana się zwrócę, a pan jako łódzki radny pracował jednocześnie w spółce samorządowej?
5: Pracowałem dokładnie przez rok czasu.
0: A to wszystko jest w porządku, bo tylko rok, a nie pięć lat, tak? Rozumiem.
5: Proszę pana, ja nie mówię, czy pana to jest pana ocena, czy jest to w porządku, czy nie jest to w porządku. Ja pracowałem w spółce miejskiej, dostałem taką propozycję pracy, z niej skorzystałem. Robiłem to zgodnie z przepisami prawa, więc pan może mieć ocenę, że było to nie w porządku, natomiast moi wyborcy którzy później na mnie głosowali, uważali, że nie rzutowało to na moją pracę w Radzie Miejskiej za każdym razem, kiedy startowałem w wyborach do Rady Miejskiej, osiągałem lepsze wyniki wyborcze, no to jednak okazuje, że to jednak pokazywało, że społeczny mandat zaufania obywateli Łodzi Miałem i myślę, że to jest najistotniejsza sprawa. Nie, nie to jest jest najistotniejsze. Nie, nie to. To Ja teraz panu powiem tak.
0: Według socjologów 90% dorosłych Polaków nie posiada kompetencji społecznych i obywatelskich. Takie są fakty. Między innymi dlatego reżim pisowski, antyobywatelski i społeczny rządzi. A wy jako opozycja macie być lepsi. To, to że, coś dzieje pana, się, to, że coś dzieje się zgodnie z prawem, bo tu zaczyna mnie pan irytować, powiem szczerze. To, że coś pan, się dzieje. Sekundę. jako gościa. jako
5: swojego tutaj uczniaka, którego pan. Be, którego ale jakiego pan uczniaka? Ale to co? co? Pan mam panu. Ale sekundkę. Irytuje, ale, se, ale sekundkę. Proszę to mam. Się Dobrze, ale pan Proszę powiedział, teraz ja mówię.
0: Pan powiedział, teraz ja mówię. Prawo i Sprawiedliwość mówi dokładnie to samo, że robi wszystko zgodnie z prawem. Jest weryfikowane przez wyborców. Pan powtarza dokładnie to samo, co mówi PiS. To, że coś jest zgodne z prawem, nie oznacza, że jest etyczne. Nie rozumie pan tego? Już
5: pan na mnie nakrzyczał jako na swojego gościa, to proszę o jeszcze.
0: Jak będę miał ochotę, to będzie jeszcze, a pan się może w każdej chwili rozłączyć. Słucham.
5: Wie pan, no, myślę, że to jest trochę niegrzeczne, co pan teraz powiedział, bo pan mnie zaprasza do swojej auty. Dobrze, niech pan, pan mi nie mówi o grzeczności,
0: tylko robi pan ze mnie idiotę w tej chwili. Opowiada mi pan te nie, same teksty, tak. Opowiada Ale... mi pan te same teksty, które słyszę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Ale że wszystko pana. jest robione zgodnie z prawem. To nie jest kwestia tego, że coś jest robione niezgodnie z prawem, tylko że nie jest etyczne. Zna pan takie słowo?
5: Proszę pana, jeżeli pan ma ochotę, żebym udzielił panu odpowiedzi, to proszę dać mi taką możliwość. Jeżeli pan takowej ochoty nie ma, to proszę mówić dalej. Ja mogę
3: merytorycznie się wciąć. Pan Pan mówi ja mówię, tak, tak, właśnie
0: właśnie czekam panie Danielu, aż się pan wetnie merytorycznie.
3: Ja wiem o tym, że. To wszystko, co się teraz dzieje, jest zgodne z prawem, ponieważ politycy uchwalają prawo i jak widać uchwalili trochę pod siebie, pod swoje partie polityczne i pod swoje działanie. Dlatego my jako społecznicy, i to nie jest tylko jakby mój pogląd, ponieważ yy, ten projekt ustawy został poparty przez różne ruchy miejskie i obywatelskie, między innymi przez obywateli RP, którzy bardzo walczą na ulicach o to, aby była jawność, aby była rzetelność, aby politycy słuchali obywateli. Także Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Miasto jest nasze z Warszawy. Tak dla Łodzi, Łódź dla ludzi, Kraków dla mieszkańców. Fundacja Wolności, która bardzo dba o jawność w Lublinie. Wolne Wadowice. Także bardzo dużo organizacji popiera ten projekt i rozdział funkcji radnego od zdobywania pieniędzy ze spółek. Póki co to jest proceder, który jest... Bardzo nieetyczny, ale zgodny z prawem, ponieważ partie polityczne uchwalają te prawo, konkretni politycy. Tak samo jest teraz, gdzie posłowie mogą sobie dorabiać w spółkach Skarbu Państwa, mogą sobie dorabiać w ministerstwach itd. itd. Opozycja krytykuje to, co robi rząd. I absolutnie bardzo dobrze, że to krytykuje i że krytykuje ławy rządowe i ławy koalicji rządzącej. Natomiast niech uderzy się w końcu we własnej piersi, ponieważ ta nowa siła, która miała wejść do parlamentu, ci progresywni posłowie i posłanki mieli dać nową siłę, nową jakość i sami mówili organizacje pozarządowe, dawajcie nam projekty ustaw. My to będziemy rozpatrywali. Więc jeżeli taki był pogląd, to bardzo prosimy jako ruchy obywatelskie i społeczne aby ten projekt ustawy, który jest dobrym projektem, ale może niedoskonałym i możemy usiąść przy stole i porozmawiać, jak zrobić, żeby ten projekt był jak najbardziej doskonały i dalej nad nim procedować, ponieważ on już w czwartek wchodzi na komisji sejmowej, senackiej, przepraszam, a za kilka dni będzie na komisji sejmowej i niech on wyjdzie z tych komisji petycji, I popracujmy, porozmawiajmy o nim w Sejmie i w Senacie, jak naprawić system samorządowy, zacznijmy od dołu i pójdźmy do samej góry. Pokażmy, że się da, pokażmy, że Polska to nie jest partiokracja, tylko prawdziwa demokracja, gdzie obywatele mają wpływ na to, co się dzieje w państwie.
0: Ale zacznijmy od siebie. Tomasz Trela, poseł Lewicy, były wiceprezydent Łodzi, który będąc radnym pracował w spółce samorządowej. Czy pan przeprosi za swoje nieetyczne zachowanie teraz, panie Tomaszu? Oczywi-
5: oczywiście, że nie, proszę pana i proszę do mnie w ten sposób e, tak nie podchodzić i proszę się tam tak ironicznie nie śmiać. No, jest pan, pan żałosny. Wie pan, kogo ja mogę, ale wie pan, kogo ja mogę przeprosić? Kogo? Za cokolwiek swoich wyborców. Jeżeli to niech pan przeprasza. Nie tak i nie w ale nie nie, 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 o
0: nie, 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 panie Tomaszu, sekundkę, Widzi sekundkę. Pan? Tak, widzę, to ma być dialog, ale da pan, a nie monolub.
5: Ale, ale por- słyszy, słyszy pan, da co pan, pan powiedział?
0: Że pan może tak. przeprosić, jak pan Mogę, coś zrobił oczywiście. nie tak. Nie na tym polegają a. przeprosiny. To pan musi mieć świadomość, że pan coś zrobił nie tak, a nie będzie pan przepraszać, bo tego wymagają wyborcy. A pan nie ma tej świadomości, że to było nieetyczne, o czym pan Daniel przed chwilą mówił przez prawie pięć minut.
5: Ale ale to proszę pana, jeżeli ma pan taką ochotę i to jest do pana pełne prawo, to proszę rozmawiać z panem Danielem, ja sobie posłucham.
0: No ale pan Daniel już powiedział coś, co jest logiczne, coś z czym na forum parlamentu walczycie, tylko robicie to samo.
5: Ale wie pan co, zasada dialogu polega na tym, że pan... Niech nie, pan nie, pytanie, ja niech ja nie pan, pan nie uczy dialogu, niech nie pan nie uczy dialogu, bo robi pan, pan ze mnie idiotę, połysza,
0: ja pan... robi pan robi ze mnie idiotę. Pan Daniel wytłumaczył się, to, co to miał proszę wytłumaczyć.
5: Da, proszę sobie nie dawać mówić, że pani
0: miał wytłuma- nie pan... Pan Daniel wytłumaczył to, co jest jasne dla bardzo wielu ludzi, że Prawo i Sprawiedliwość rozkrada w ten sposób majątek państwowy i to samo dzieje się na szczeblu samorządowym. I pan brał w tym udział. Jako radny proszę pracujący pana. w spółce miejskiej. Mimo, że jest to Dobrze, zgodne proszę. z prawem, to jest to nieetyczne. Czemu pan nie jest ale w stanie proszę, tego przyznać?
5: Ale proszę pana, to jest pana ocena. Nie, to nie jest moja ocena. To jest ocena organizacji co, to ja mam. Ale wie pan co, ja panu powiem tak. Organizacja pozarządowa, którą pan dzisiaj zaprosił i pan Daniel Walczak startował, nie wiem czy on, ale jego organizacja w wyborach samorządowych w Łodzi w 2018 roku. I dobrze. Proszę zapytać pana Daniela,
0: jaki dostali wynik wyborczy. Nie interesuje mnie to.
5: Nie, to szkoda, że pana nie interesuje, bo
3: pan stawia... Pan, pyta, nie, pan, rozmawia. Nie, pan, pan nie, nie rozmawia?
0: Pan ze mną nie rozmawia? Nie, to jeśli ja nie mam wiedzy, to pan nie ma charakteru i kochones.
3: Szanowni panowie, szanowni państwo. Przykro mi bardzo. Proszę to mnie nie zapraszać ta... do swojej audycji więcej. Ta ustawa zadziała ogólnopolsko, Ona nie zadziała tylko dla Łodzi, ponieważ... Ten projekt Stop kurom jest popierany przez wiele organizacji z całego kraju, z wielu części Polski. I to nie jest tylko stricte łódzki problem. To panie jest pośle. Jasne. Tak. I to, że my nie dostaliśmy się do Rady Miejskiej w wyborach samorządowych naprawdę nie ma nic do rzeczy, ponieważ ktoś by mógł powiedzieć, że my się teraz mścimy z tego powodu, że nie dostaliśmy się do Rady Miejskiej. Nie o
5: tym jest dyskusja, proszę pana. No dyskusja dyskusja jest o tym. Ale
3: Ale całkowicie to byłby nieuprawniony argument, ponieważ ta ustawa też by objęła tych, którzy z naszej naszej rangi by się dostała. I wie pan o tym, panie pośle.
5: Proszę proszę pana, weryfikują polityków wyborcy. Jeżeli wyborcy w Łodzi, czy w każdym innym mieście powiedzą, Panie Trela, pan się zachowuje nieetycznie, Pan się zachowuje niewłaściwie, to na mnie nie zagłosują. I to będzie mój efekt mojej polityki. Ja sobie nie życzę takich komentarzy w stylu zachował się Pan etycznie czy zachował pan. Ale może pan pan sobie nie nie życzyć. Ale to niech ja pan sobie nie życzy. Ale to niech pan sobie nie życzy. Bo to niech pan idzie do sądu.
3: To niech pan bo idzie do sądu. Zachował ale, się pan nieetycznie. Ale Panie pośle, bo ale panie pośle, panie pośle, to też my, my jako wyborcy, jako ruch Wielu wyborców
5: na mnie zagłosowało.
3: No i co z tego? I super, i Panie pośle i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że na pana zagłosowali i pan jest teraz w Sejmie i może reprezentować, i pewnie wśród tych wyborców też są tacy którzy oceniają tą partiokrację, która jest, która rozdziela stołki nie tylko na najwyższym szczeblu, ale też na szczeblu samorządowym po linii partyjnej. Ja nie mówię, że wszystkie, ale niektóre tak i to jest niewłaściwe, ale przypomnę panu, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Borys Budka, jak i Robert Biedroń i Adrian Zandberg, także ci dwóch liderów ostatnich, których wymieniłem, a z którym pan tworzy formację w Sejmie, mówili, że od partyjnią państwo i to od od samego dołu. To się nie dzieje. Ta oferta jest dla was wszystkich. Ten projekt ustawy ale jest dla was wszystkich, pan, bo on idzie typem petycji. Problem, e, więc problem my wam dajemy polega, możliwość ale, wywiązać się z waszych deklaracji politycznych.
5: Ale proszę mi powiedzieć, czy ja podczas tej rozmowy
3: powiedziałem choć jedno zdanie, że ja się nie
5: będę zajmował tą ustawą? Nie powiedziałem, natomiast ja sobie nie pozwolę, żeby ktokolwiek zarzucał mi to, co ja robiłem 10 lat temu, i nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mnie pouczał, czy jest to etyczne, czy jest to nie. Etyczne. Jest pan politykiem, zupełnie, jest pan politykiem, kwestią, jest pan poddany proszę mnie, proszę ocenie
0: społecznej, nie tylko proszę wyborców.
5: Mnie przerywa, ale nie pana, ale nie pana. A dlaczego nie mojej? O, Dlatego, że ocena wyborców to jest moich wyborców w moim mieście. Ale wie pan, od czego, czego są, są media? Trudą, ale wie pan, Pana. od czego są media? Wiem, że, ale wie proszę, pan, od czego to, są, to, to czy nie. Pro, to, pro, to proszę być obiektywnym, proszę zadawać pytania i dać mi wypowiedzieć moje zdanie w tej sprawie. No jestem obiektywny. Jestem niestety obiektywny. Ale to, że pan twierdzi, że
0: nie jestem obiektywny, to mnie w ogóle nie interesuje. Pan jest politykiem. Ale dobrze,
5: ale dobrze. Ale proszę pana, dla mnie pan może tutaj po mnie pojechać, może pan na mnie nakrzyczeć. Jeżeli pan myśli, że na mnie to zrobi wielkie wrażenie, to pan jest w
0: dużym błędzie. Na panu nic nie robi wrażenia, bo siedzi pan w parlamencie i ma pan wszystko w dupie. Taka jest prawda. I to, że postępował pan nieetycznie, i to, że postępował pan nieetycznie, ma pan głęboko w poważaniu.
5: Pana zdanie... To jest pana zdanie bardzo prowokacyjne, prowokujące, ale ja się sprowokowałem. Chcecie chcecie się różnić od
0: PiSu? Macie władzę w samorządach? To działajcie etycznie w tych samorządach.
5: Proszę Pana, proszę dać powiedzieć zdanie. No ja rozumiem, że Pan by wolał być teraz na moim miejscu, żeby sobie podyskutować, ale Pan chyba prowadzi ten program, mam takie wrażenie przynajmniej cały czas. Natomiast my słabiutko merytorycznie. Pro... No słabiutko merytorycznie. Słabiut... Słabiutko merytorycznie, słabiutko, bardzo, dziennikarsko, bardzo, słabiutko słabo, dziennikarsko. Bardzo, bardzo słabo. Jest, jest projekt ustawy, który będzie dyskutowany w Senacie. Mam nadzieję, że będzie dyskutowany w Sejmie. I mogę powiedzieć w imieniu Lewicy, że my nad tym projektem na pewno będziemy dyskutować i myślę, że taka jest rola parlamentarzystów i taka rola jest społeczników, którzy taki projekt przynieśli. I to powinno Pana interesować. Ale niech niech Pan nie mówi, co mnie powinno interesować. Jest Pan bezczelny
0: w tej chwili. Co mnie powinno interesować?
5: Jestem, a jestem, zaczynam uprawiać uprawiać, poziom tej dyskusji i próbuję dorównać Panu, chociaż jest trudno, ale próbuję.
0: Nie uda się Panu, mimo wszystko. To teraz pytanie. Skoro będziecie będziecie dyskutować na forum parlamentu, to czemu w tej chwili, czemu w tej chwili Radni opozycji pracują w spółkach samorządowych?
5: A to pan wyklucza jedno z drugim? Można dyskutować, a radni wykonują swoje obowiązki i mają miejsca pracy. Panie, Panie, Danielu, Panie Danielu,
0: opadły mi już ręce, niech pan coś powie, no bo tu, nie, tu nic nie dociera. Niech panu,
5: opa- niech panu opadnie co innego jeszcze.
0: A co może mi opaść? Ja coś, co, wiem, coś, co ja mam, a czego może, pan nie ma? Dobrze, pan, mo, przecież, panowie.
5: Może szczęka pan
3: merytoryki do tej rozmowy. No to była merytoryka, panie Danielu. Może panie Danielu, była
0: merytoryka.
3: Była merytoryka staram przed chwilą. Się, staram się i, pana i wszyscy pana się starać. Panie pośle, panie pośle, ja wiem, że to jest na razie i wszyscy o tym wiemy, że póki co i oby jak najkrócej, ten proceder jak na razie jest zgodny z prawem. Ale mamy przykłady i wszyscy z różnych części Polski, którzy popierają ten projekt mówią to samo. Radni bardzo często w ten sposób są korumpowani przez swoich włodarzy. A w drugą stronę często włodarze miast i miejscowości są jakby pod ścianą i pod pręgierzem tych radnych, bo mówią, nie będę głosował tak jak Ty chcesz, ponieważ nie dałeś mi miejsca w spółce samorządowej i póki ale mi nie dasz miejsca w spółce pana, samorządowej... Ale, ale to
5: jest, proszę Pana, bardzo wyświechtany slogan. No jak tak można mówić, że Ale jest, jest ale to się... No nie, no nie, panie ale to, radny,
3: ale to się dzieje. Ale proszę podać Ale to się dzieje. Ale nie, to Zaniemiu, bad- proszę podać w bad- taki przykład. Mamy taki przykład, mamy, nie, taki przykład, mi podać mamy przykład taki przykład, w Lublinie gdzie radny i mówią o, o tym ruchy miejskie. I radni nie, 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 ruchy nie o miejskie mówiłem, o, tym ja. mówią.
5: Ale proszę przykład, o tym mówią. I dziennikarze o tym mówią. Proszę podać przykład, gdzie radny był skorumpowany, czy jest skorumpowany, żeby głosować tak jak chce wójt, burmistrz, prezydent, dostający stanowisko w spółce miejskiej. No naprawdę, proszę się nie posuwać do e, pewnych demagogicznych Jeśli chce pan konkretny przykład, to... Są... Chociaż, nie są o, o, jeśli
3: chce pan konkretny przykład, no bo e, audycja radiowa, ja nie będę tą listy może czytał, ale konkretny przykład. Ostatnio m, były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, który był burmistrzem Wadowic w latach 2014-2018, przyznał, że miał w swoim gabinecie taką sytuację, gdzie przyszedł do niego radny i wprost oczekiwał stanowiska w spółce samorządowej. Natomiast Mateusz Klinowski akurat jest taką nową jakością i świeżością w polityce, który po prostu wyrzucił tego człowieka za drzwi i powiedział ale, sorry, nie. No to... Nie. Ale, ale I tam przyznawał, że było dobrze mu dobrze bardzo trudno. Bardzo dobrze, że... dobrze, no to on akurat dobrze, zrobi, dobrze tak? zrobił, tak? No to mamy tą jaskółkę. A jak widzimy to na przykładzie, zrobił, no. ale jak widzimy na przykładzie, czy Łodzi, czy Warszawie, Proceder nieetyczności takiego zachowania, gdzie radny idzie pracować w spółce samorządowej, później głosuje w sprawie tej spółki samorządowej, musi nadzorować prezydenta, musi sprawdzać budżet, musi ewentualnie dokapitalizować tą spółkę, w jakiej roli on występuje, czy w roli radnego, który został wybrany, czy radnej, który została wybrana przez mieszkańców, czy w roli pracownika bądź pracownicy tej spółki. Jak ma oceniać skargę na prezydenta czy czy wójta burmistrza przez mieszkańca, jeżeli jego zatrudnienie pośrednio zależy od tego wójta budmistrza czy mieszkańca, bo on zatrudnia kolesi w tej spółce? Panie
5: Danielu, byłem radnym Rady Miejskiej. Pracowałem, co prawda, tak jak tutaj pan redaktor prowadzący stwierdzi, hańbiłem wszystkich i wszystko, bo byłem strasznie nieetyczny. Ale nigdy nie przypominam sobie sytuacji, żeby którykolwiek prezydent bądź wiceprezydent próbował wywierać na mnie presji, jak mam głosować. No naprawdę. Proszę nie sprowadzać wszystkiego do takiej sytuacji, że prezydent miasta bierze telefon i wzywa radnych i mówi tak, pracujesz w miejskiej spółce, masz zagłosować tak albo inaczej, a jak nie to cię zwolnię i tak dalej i tak no dalej. To jest daleko idąca przesada. Pan, pan mówi o projekcie Dobre. ustawy. Ja przyjmuję ten projekt ustawy, że jest to z Waszej strony inicjatywa. Jeszcze raz podkreślam, chętnie się nad tym projektem pochylę. Chętnie przyjmę Wasze argumenty. Chętnie wysłucham Waszych racji co do tego projektu. Natomiast też nie pozwolę, żebyśmy wszystkich wkładali do jednego worka. Bo jeżeli jest, ja nie, my nie, nie, mo, nie nie mówimy Ale nie można krzywdzić daje. wszystkich.
0: Panowie, to teraz ja się włączę. Mówimy o tym samym mechanizmie. Przykro jest mi bardzo, że poseł Lewicy, a ja mam serce po lewej stronie i właśnie dlatego chcę, żeby... również, panie redaktorze. Właśnie. I właśnie dlatego chcę, żeby Lewica, szczególnie Lewica, w takim kraju, w którym rządzi antyobywatelski, antyspołeczny, pisowski reżim, była o niebo lepsza od tych, którzy rządzą. Strasznie jest mi smutno, panie Tomaszu. I mówię to naprawdę poważnie. Cholernie jest mi smutno, że mechanizm, który w mediach przede wszystkim... Tępicie, e, jeśli chodzi o pisowski reżim, czyli zatrudniania posłów w spółkach Skarbu Państwa, ich rodzin, znajomych.
5: Poseł nie może pracować w spółce Skarbu Jednocześnie,
0: Państwa. jednocześnie, jednocześnie ten sam mechanizm na szczeblu lokalnym bardzo dobrze funkcjonuje, co nie, ale pro, wykazuje... Nie, no, ale dlaczego
5: pan myli pojęcia? No ale dlaczego pan mieli pojęcia? No panie redaktorze, no, ta... przyz... no dlatego, że pan mówi o tym, pan mówi o takich zdarzeniach, że poseł pracuje w spółce skarbu państwa. No poseł nie może pracować w spółce skarbu państwa. to no, są inne
3: przepisy. Poseł jedynie... No i poseł może zrobić... nie może pracować, ale radny może pracować. Ra- radny, tak, czyli radny ale, może ale, ale pracować nie, nie w spółce, może, ale, która należy do jego ale, samorządu, ale, panie, ale potem ale nie może pracować Danielu, w spółce, która ale należy panie do Danielu, państwa.
5: Ale panie to nie ma brak, to
3: jest no, całkowity brak logiki w prawie.
5: Pan, panie Danielu, przecież pan doskonale wie, że radny, który pracuje w spółce samorządowej, nie może tam pełnić żadnej funkcji kierowniczej. Pan doskonale o tym. Wie, nie wie. Pewnie, oczywiście, no, nie może pełnić okay. żadnej funkcji. Nie może w radach nadzorczych zasiadać, nie może być prezesem, nie może być w zarządzie. Nie ma takich możliwości. No nie ma. Poseł na Sejm, jeżeli jest partia rządząca, może być konstytucyjnym ministrem bądź sekretarzem stanu. I te funkcje może łączyć jako parlamentarzysta, który jest wybrany z danej listy Panie Tomku, i wtedy formułuje rząd. No, no panowie, Panie no elementarna Tomku, zasada przyzwyczajności
0: Elementarna zasada przyzwoitości. Elementarna, Czy uważa pan, że radni powinni funkcjonować w spółkach miejskich? No Już tak na, już tak na koniec. No powinni.
5: Wie pan co? Ja powiem tak. Jeżeli radny, który ma wykształcenie i całe swoje życie zawodowe pracował w danej branży i w pewnym okresie swojego życia został radnym, to my mamy go przekreślać, to my mamy mu powiedzieć nie możesz tutaj pracować. Nie, nie to zrobić wybór. Nie możesz, Panie ale, to nie mówi. Nie. ale
0: moment, ale moment. Nikt ale tak mówi. pana.
5: Ale pan wie o tym, że radny nie zarabia? Radny nie ma pensji, tylko radny ma dietę? Ale ktoś go zmusza
0: pana, do tego, żeby był radnym?
5: Nie, ale oczywiście, że nie. To niech zrezygnuje ewentual... z bycia radnym i idzie do spółki miejskiej. Ale proszę pana, radnego wybierają wyborcy. To Co niech, nie, to wiem, niech radnego, nie kandyduje. Radnego... Jak jest takim A, fachowcem, okay. to niech nie kandyduje. A bo nie pracuje na wolnym rynku.
3: Są taki którzy pracują na wolnym czy, rynku, czy, rynku ja rozumiem, i godzą pracę ja rozumiem, z wolnym rynkiem że... z mandatem radnego.
5: Ja rozumiem, że
3: panowie wychodzą z
5: założenia takiego, jak chcesz być radnym i do tego masz kwalifikacje, żeby pracować w tej czy innej spółce, to my chcemy zakazać, żebyś był radny i pochodził z wyborów e, nie. powszechnych. Niech pan nie składa w usta nieprawda, nieprawda tak tak coś, tego nie powiedzieliśmy.
3: Ustawy, to nie jest projekt ustawy, która zakazuje bycia radnym albo zakazuje startowania w wyborach. Absolutnie tak nie jest. To jest, to jest prosta.
0: To wejdę panowie, bo musimy kończyć. To jest prosta zasada. Jeśli ktoś jest takim fachowcem, i ja w to wierzę, o jakich mówi pan Tomek, no to niech wybiera albo jest radnym, albo jest tym fachowcem w spółce miejskiej. No to jest proste, etyczne, panie Tomku, etyczne, a my mamy być etyczni.
5: Proszę pana, mamy inny poziom znaczenia słowa etyki. Pan już to udowodnił na samym początku.
0: Okej, okay, ma pan rację. Mój jest wyższy. Tomasz Trela, poseł Lewicy. Daniel Walczak, jeden z liderów Ech. akcji Stop Synekurum, Też sobie westchnę panie Danielu. No, Jak pan widzi, proszę, proszę szeroko, szeroko pojęta opozycja w osobie pana Tomasza nijak się od Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy nie różni. Proszę, Daniel Walczak, nie, no nie dziękuję
5: ja ty, jak, Polska,
3: Polska tak jak pod rządami PiSu, tak długo będzie chyba tą partiokracją. Oby jak najszybciej się to skończyło. Liczmy na progresywnych, niezależnych posłów. Też tak,
0: też tak myślę, mam na to nadzieję, bo z taką opozycją, proszę Państwa, to PiS jeszcze długo będzie rządzić, a jak przestanie PiS rządzić, to będzie dokładnie to samo, co dzieje się w tej chwili, tylko nie na skalę samorządową, tylko na skalę polską. To, to Tomasz Trela...
5: Pana, całe szczęście. Dziękuję. Do no
0: Dla pana, pewnie jako polityka, do dla widzenia. pana całe szczęście. Dziękuję pięknie, Tomasz Trela, poseł lewicy, Daniel Walczak, jeden z liderów akcji Stop Synekurum. Panie Daniel, dziękuję, ale jak pan widzi, no nie ma szans na zmianę, póki co.
3: Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Lepszej Polski dla Państwa. Dziękuję
0: 20 bardzo. minut do 13 raz do godziny 13, proszę Państwa, więc y, poniedziałkowe, popołudnie, no ja kończę, ale ono jest rozpoczęte. Y, przypomnę tylko, że skoro dziś poniedziałek, to o 12.50, już za 5 minut felieton lekarza Bartosza Fiałka, to jest jeden z dwóch lekarzy, który dlatego, że mówi prawdę o covid ma być pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Póki co. O 14.50 felieton Igora Isajewa, dziennikarza i publicysty ukraińskiego, mieszkającego i pracującego w Polsce. O 16.50 felieton Jarosława Gugały, a o 18.50 powtarzamy te felietony. Dzisiaj na antenie. Halo Radia, dlatego też pojawi się y, doktor Przemysław Witkowski, którego słuchaliście Państwo dziś o 9.50. Od godziny 13.00 Aleksandra Łudkowska i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To już tradycja w poniedziałki. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Paweł program realizował. Karolina Słomczyńska wydawała. Słyszymy się jutro o godzinie 11.00. Dobrego poniedziałkowego dnia.